0: se en el día de hoy. Quisiera continuarles con esta historia de cómo comenzó el estar viviendo con ansiedad y depresión. Cuando era un adolescente y estuve en prepa, me había estresado porque tenía un examen muy importante. Fue justamente cuando estaba haciendo el examen que empecé a sentirme muy, muy mal. Tan mal que estaba experimentando cosas que no sabía que, que pasaban en mí. Fue la primera vez que tuve mi primer ataque de pánico y no sabía qué había pasado. Mi mano se empezó a adormecer, me dolía mucho mi, mi pecho izquierdo, se me puso morado mi, mis uñas. Este y me dolía bastante, bastante me dolía. Fue tal grado que me asusté que tuvieron que llevar a una ambulancia. Sientes.. Híjole, que en ese rato vas a morir porque no no, no tienes control y, y te asustas muchísimo. Entonces, cuando pasé con estas circunstancias, seguí mi vida normal. No pensé que... no, le, no, no tenía un nombre, no sabía cómo yo decir por eso estoy pasando. La segunda ocasión que ya estando en universidad. Y la segunda ocasión que me pasó ya estando en facultad. Sin tener algo que lo detonara, yo me encontraba en un laboratorio y fue ahí cuando se me desencadenó sin darme cuenta un ataque de pánico muy, muy fuerte. No podía respirar, por más que lo intentaba, por más que... Eh, Intentaba tener una respiración No podía Como si algo en mi organismo lo hubiera cerrado Y por más que intentaba Hacer inhalaciones No podía Me encontré tal desesperación Que me asusté Porque ves la reacción de la gente Que no sabe cómo ayudarte Que ve que te sientes mal Y más te preocupas Al ver su preocupación Entonces Recuerdo que nada más me sacaron al pasto afortunadamente había un psiquiatra ahí y este él me apoyó me, me recostó en el pasto me dijo que eh, viera las nubes, que sintiera el pasto que empezara un poco a poco a relajar mi cuerpo y a medida que iba relajándome empecé a respirar mejor fue ahí cuando me dijo que sufría de un ataque de pánico pero yo no entendía qué cómo se sentía, por qué pasaba, este, porque a mí. O sea, te, te, se te vienen un montón de situaciones, de pensamientos que no. No. No dimensionas, vaya. Entonces, ya con cierta orientación dije, bueno, si yo padezco de esto, pues necesito seguir conociendo más. Para que el día de mañana que me llegue a pasar, tenga las herramientas necesarias para saber manejarlo. Pero pasó el tiempo, eh, tuve mi primer bebé, mi salud se deterioró, estuve muy mal. Y cuando te, se te presenta en la vida ciertas situaciones que te marcan te dicen tienes que ser un alto, tienes que ver más allá de lo que se te presenta para hacer un cambio, intentas seguir, intentas estar bien. Mi salud se había puesto muy mal y no entendía, no entendía por qué tan joven pasaba por estas cosas hasta que tiempo después aún teniendo crisis de depresión y de repente sentía esta... A veces me pasaba que estaba súper contenta, súper feliz, y a los pocos momentos o en la tarde ya estaba súper triste, decaída, mal. Pero pues uno va creciendo y va desarrollándose pensando que es una vida aparentemente normal Que todos pasan por esto Cuando pasa, pasan los años Y el papá de mis hijos y yo ya no tenemos esa Ya vemos que es mejor una separación No fue fácil Cualquier separación uno sabe que no es tan, tan, tan fácil Creí que iba a sobrellevar toda esa parte del duelo porque habían sido 10 años y, y fue cuando se me desencadenó más, mucho más la ansiedad y la depresión, pero muchísimo más, o sea, había crisis donde yo estaba a las 3 de la mañana limpiando cada rincón de mi casa. ...con aquella desesperación... ...de querer tener todo... ...limpio y ordenado... ...por qué no lo sé... ...era una forma de... ...de... ...tener ansiedad... ...muy muy compulsiva... ...porque no, no, no entendía... ...no tenía un control vaya de mi cuerpo... ...igual las crisis... ...no sabía si era de día, de noche... ...vivía todo el tiempo con lentes... ...porque lloraba muchísimo... Me despertaba en la madrugada y en cuanto me veía que estaba despierta lloraba muchísimo. Me preocupaba mucho cómo me juzgaba yo misma y me criticaba yo misma porque tenía la responsabilidad del cuidado de mis tres hijos. Y se te viene una ola de emociones, de pensamientos, de cosas que realmente no sabes cómo, cómo poder sobrellevarlas. No fue nada fácil, mi familia vio que estaba pasando muy malos momentos, tuvieron que llevarme con un psiquiatra, me acuerdo perfectamente bien que me pidieron, pidieron hablar con el doctor, mis hermanos, a solas y yo afuera, porque creo que estaban tan preocupados de, de mi salud, que pensaban que si el medicamento que me iban a dar iba a lo mejor a, a ocasionarme algo peor si yo decidí en ese momento quitarme la vida, por ejemplo. Y lo noté, noté que esa eran las circunstancias por la cual querían ellos hablar a solas con el médico. Estaban preocupados por mí principalmente, porque tenía tres chiquitos que me necesitaban y y recuerdo que eh, eran muy malos momentos, a veces me cuesta mucho trabajo compartir esto porque eh, mi grado de ansiedad, mmm, hay personas que se muerden sus uñitas, yo en mi caso me arrancaba las uñas me empezaba a rascar mi cabeza Y me rascaba tanto que en mis en lo que quedaban mis uñas quedaba de sangre Me pellizcaba mi rostro para las espinillas Y hasta que no las lastimaba una y otra vez No quedaba a gusto Con el medicamento me la pasaba adormecida Como dopada Y aún así seguía teniendo estos cuadros de crisis donde estaba bien y luego ya no Y luego tenía mucha Mucha Desesperación y enojo Y frustración Y, y era un vaivén de sentimientos Que mis hijos vieron Que no la pasaba nada bien O al menos lo intentaba estar bien Fueron Momentos muy complicados No se los deseo a nadie Sé que cada quien pasa diferentes circunstancias y lamentablemente uno no sabe qué hacer, cómo dirigirse, a quién pedir ayuda, te sientes solo, nadie te va a entender, ni te va a escuchar, ni va a ver por ti. Es muy... Es como un torbellino de tantas cosas que dices, híjole, ¿cómo voy a salir adelante con esto? Un día, teniendo una crisis, me pasé de mis gotas para dormir y solo recuerdo que ya no me estaba adormeciendo a tal grado que nada más le hablé a mi papá y le dije que me había tomado de más gotas y que no me sentía bien. Cuando desperté estaba hospitalizada con la luz de un una, lu una lucecita que el médico me estaba viendo Y ya de ahí Lo vi y dijo Ah va a estar bien y Cuando volví a despertar yo ya estaba en mi cama No sé Cómo llegué ahí, quién me llevó, quién se hizo cargo de mis hijos Nada, 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 nada. Entonces Ese fue el detonante Para mí Para decir Si lo voy a estar pasando mal si ya tengo esto conmigo bueno, pues voy a buscar la manera de conocerlo ver aprender y, y si se puede solucionarlo solucionarlo, pero si lo voy a hacer lo tengo que hacer bien entonces busque ayuda con médico busque médico con, con otro de ahí busque eh, ayuda psicológica aquí allá pero no había alguien que, que realmente entendiera por lo que estaba pasando. Hasta que di con mi psicóloga, que ha sido mi orientadora, mi compañera, mi, mi salvadora. Y ella pudo abrir ese panorama en mí. Y dije, si sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer bien. Y entonces me dijo, ok, va, si lo vamos a hacer, vamos a ir poco a poco retirando el medicamento. A tal grado que tú puedas lidiar con esto sin necesidad del medicamento. Y no fue fácil, al principio fue muy complicado, a veces todavía veces que estaba mal le decían, no, es que yo ocupo el medicamento porque con eso me voy a sentir bien. Y él me decía, no lo ocupas, ve todo lo que has avanzado. Siempre intentando hacerme recordar todos esos pequeños pasos que me sirvieron. Para estar hasta donde todavía sigo avanzando Este podcast es precisamente eso Vivir o sobrevivir con ansiedad y depresión Yo estoy narrando parte de esta historia De lo que fui experimentando De lo que fui aprendiendo Y de lo que sigo aprendiendo cada vez más Y cuando volteo atrás Y veo todo este panorama y veo todos los avances que he tenido, aunque fueron pasito a pasito y veo la diferencia, creo que sí vale la pena intentarlo, mi detonante fue decir, no, no quiero estar dopada, no quiero manejar, no quiero eh, hacer mi día a día dopada y que mis hijos me vean mal y que no me vean al cien, porque ellos estaban muy pequeñitos, entonces... No fue fácil, a veces han sido días buenos, a veces en, son días malos, pero he estado ahí continuando pasito a pasito un día a la vez, identificando qué me sirve, qué no, qué puedo evitar, qué puedo practicar para avanzar. Es, No soy alguien especialista, simplemente estoy narrando algo que a mí me funcionó, por lo cual pasé que si tú estás pasando por algo igual, veas que lo importante no es decir quiero la solución y ya, sino que lo intentes, que lo poquito que, que tú lo intentes sea algo que te sirva y que al mismo tiempo sepas que a veces lo vas a lograr bien y a veces no, y no significa que esté mal. Sino lo importante aquí es que sigues caminando, que sigues avanzando, que no estás solo, no estás sola. A veces dicen que me preguntan, ¿no te sientes mal porque te juzgan, te criticas? ¡Ay, tiene depresión tiene depresión y ansiedad! Y. Pobrecita. Se va a pasar llorando todo el tiempo. No. Llega un punto que. Creo que. Depende de cada persona cómo vea estas enfermedades. Si la ves como algo que quisieras que desapareciera y que no estuviera ahí y que la odias y que te desespera y estás harta de vivir con eso o harto de vivir con esto, mientras más te pones en ese plan, menos vas a poder encontrar una solución. O menos vas a saber cómo sobrellevar estas dos enfermedades. Aquí lo importante es que yo la intenté de una forma. Y dije, no, esta no. Y luego me dice mi psicóloga, bueno, ahora intenta con otra. No, pues es que esta no, porque nomás me dice, bueno, ahora intenta con otra. Me la pasé intentando, intentando. Y saben qué fue lo más divertido? Que a pesar de tener miedo, porque el miedo siempre ha estado ahí, a pesar de todo eso, lo intenté. Y puedo haber dicho, bueno, al menos lo intenté en esta forma, no me sirvió, lo intento con otra. Eso es lo divertido, que tienes una gama de posibilidades donde puedes intentar cosas que te gusta, que te sirva, que te ayude. Pero lo estás intentando. Y eso es lo importante. Vivir con esto es que está ahí, que está contigo, pero que todos los días intentas estar bien, a pesar de que a veces realmente uno no se siente tan bien, pero el que te estés esforzando poquito a poquito, eso es lo que más importa. Y espero y te sirva un poquito de lo que, de, que yo, de lo que yo he vivido y he experimentado. Y espero y tengas un poquito de esperanza. Creo que a veces nos falta un poco de esperanza. De saber que tal vez lo poquito o mucho que lleguemos a hacer. Sea el pequeño paso que nos ayude a sobrellevar estas dos enfermedades. Inténtalo Nada pierdes Yo el, Dicen mucho las frases Ya tengo el no ganado Ya sé que me da miedo Hacer tal cosa Pero Lo voy a intentar A veces me dices Ya han hecho Ya has probado tal cosa Y yo no Y ya te gusta tal No pero cuando lo haces Lo experimentas Ya de ahí puedes ver Si te gustó o no te gustó Y de ahí se empieza Que empieces a reconocer Qué señales te da tu cuerpo Qué las detona Por qué se dan Y poquito a poquito Vas a entender que Puedes maniobrar todos estos síntomas que se generan y que muchas veces uno no sabe ni por qué las tiene. Espero y te haya gustado y tengas un excelente día. Y espero y me sigas escuchando. Te mando un abrazo donde quiera que estés.